0: Och det var, alltså, det var, ingen som visste vad API betydde då. Och läraren berättade ju inte heller om ordet API, så vi kunde liksom inte, vi visste inte vad vi skulle googla på eller någonting, Alltså, rent så att vi kunde googla vad är bästa sättet att bygga ett API, utan vi bara så här uh, how to uh, communicate with another system. Typ. Oh, <laughs>
1: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom
0: mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Du verkar lite uppe i varv, Sofia. Stämmer det? Ja, det är... Jag, jag orkar inte
1: vänta mer, men jag skulle kunna göra bara en rent podd. Um... Jag har precis åkt bil i stan och jag har fått cyklister som cyklat ut framför mig på vanliga övergångsställen. En cyklist som pekade finger åt mig för att jag ville svänga ut och han tyckte att jag skulle ha väntat på, liksom, och sett honom komma och tänkt att oh, han kommer cykla här om en minut så att jag ska stå och vänta på att han cyklar förbi. Och folk bara går ut i vägen så de tittar inte. Utan det är så här, typ så här om du kör på mig så är det ditt fel. För det är ju, de har ju företrädare.
0: Mm. Välkommen till män. Ja,
1: jag, or, jag orkar liksom inte. Det var värsta bilupplevelsen över, tror jag. Ja. Oh. Folk är så jävla stressade. Och, oh.
0: Ja men det är lite dumt med typ cyklister och fotgängare för att Ofta har de ju företräde, men inte alltid. Men de tror ju att de är helt oskyddade. I ja, själva de... verket, om någonting händer- så är det ju de som blir skadade. Det är det. det är
1: det är Även om jag kör... Jag, alltså där det är 40 i stan. Vi som här ett trafik- eller så här, idiot, med, förlåt- men jag orkar inte. Men puckon som går runt på stan nu- stressade efter jobbet. Då kör jag typ i 25. För att jag verkligen ska hinna se mig om. Alltså nästan 15 ibland för att verkligen så här, titta alla vinklar- för folk går ju bara rakt ut. Men om jag kör på någon i 15 km som Alltså det gör ont. Det, du kan ändå köra över någon. Ja, liksom. ja
0: absolut. Oh. Ja, surt. Vi får vända ditt humör då så du blir glad.
1: Ja, men det är liksom bara... Det var bara toppen av isberget på den här dagen. För att det har bara varit så här... Alla har gått på semester, men det har trillat in hur många supporttickets som helst på alla andra system som går över, men som spiller över till vårt, För att så här, det ligger sist i pipen, det är det som syns för användaren. Så att jag har bara igår och idag i princip jobbat med att stänga supporttickets. Mm.
0: Sex. <laughs> jo, men jag vet precis, vi är också slut slutsystemet i kedjan. Mm. Och folk tror ju att då är det där felet ligger. Mm. Och så ska man sitta där och liksom... Den här ticketen ska routas dit och den ska ja. dit. Jag förstår din frustration.
1: Och sen den här att vi har ju användare över hela världen. Så att varje ticket... <går> Ticketarna som kommer från Kina... De är alltid skrivna med bara stora bokstäver. Och jag undrade alltid så här, varför är de liksom så himla arga i Kina alltid de är så <laughs> de alltså, det är in alltid liksom stora bokstäver eh, på rubriken och även beskrivningen på problemet, det är liksom stora bokstäver hela vägen och sen kommer jag på att det måste ju vara för att, alltså de mer oerfarna, kanske på engelska att deras alfabet är ju på något sätt som uppercase det finns ju inget lower case hos dem så de kanske tänker att stora bokstäver på vårt språk är liksom normalt. Att det inte känns som att någon skriker
0: på Ja, precis. Det kan ju bara vara missförstånd eller någonting. Jag vet inte ens hur det funkar om de har engelska tangentbord. Eller det borde de ju ha, ja. för de kan ju inte ha ett för alla kinesiska tecken. Det är ju typ 2000 eller någonting. Mm.
1: Ja, precis. Det finns ju så här simplified, um, simplified uh, Chinese mm. som de skriver på mest. Men... Ja, jag tror inte de vet skillnaden, men oh, varje jag har börjat med texten Super urgent, från utropningstecken innan ordet urgent. Som att de är spanska. Ja, precis, som det har kommit från så här, Japan. Eh, och sen är det också gulligt så här, hur många användare som de skriver eh, Sofia-san.
0: Nej, är det sant?
1: Ja. Och då måste man ju vara hövlig att svara sann för ja. dem. Så <laughs> hela konversationen är så <laughs> hyllig. Ja. Jag är bara rädd att jag använder det typ, i fel tillfälle och skämmer ut mig själv.
0: Ja, jag har ingen aning. Men jag tänker det är ändå fint att du försöker. Jag ja. hoppas de har liksom, ja. översyn för det ifall du skulle råka göra fel.
1: ja. Men det är också en sån grej, de vet väl att det heter typ miss eller mister om de nu vill vara formella på engelska. Ja. De skriver på väldigt bra engelska, mm. men det är ändå så sann. Ja ja. ja, ja, men hoppas ni har det bra där ute på era semestrar. <går> det är ett riktigt
0: upplyftande avsnitt det här. <går> Alla gillar rants. Ja, det är faktiskt kul med rants ibland. tycker också roligt att lyssna på. Nu vet man hur bra man själv har det. Exakt. <går> Det är inte så kul att sitta och lyssna på min semester och att jag har gött och det är några andra.
1: Förlåt, men du håller på att måla om ditt kök.
0: Jo, jo. Men det är bara inför fotografering vi ska ha. Ja, ja. Nej, ja. Nej, det är lite att fixa. Någon gång ska jag njuta på semestern också, jag lovar. Yes. Men äm, låt oss hoppa vidare till äm, dagens avsnitt och inte så mycket events. Mm. Vi tänkte börja med att berätta att äm, detta avsnittet är sponsrat av 1337.
1: Yes. Det är trevligt för 1337 är det konsultbolag som vi båda faktiskt råkar jobba på. Men i höst drar de igång ett mentorskapsprogram för kvinnor och icke-benära som pluggar sista året på sin tekniska utbildning.
0: Precis. Så ifall man pluggar en kandidat eller en master inom... Till exempel informatik, eller datavetenskap, eller user experience, och design, eller nå någonting liksom på de ämnena. Och eh, befinner sig i södra Sverige, eller Stockholm, Dalarna, eller Slovenien, eh, så rekommenderar vi verkligen att söka. Mm. Och man kanske kan finnas också i Norrland och så här, men man ska ju åtminstone kunna ta sig hit för att vi ska kunna. Träffas. Det går att läsa,
1: absolut, ja. om man är i något närliggande län. Typ så Göteborg, det, det funkar ändå. Men man bör veta att kontoren ligger här. Men så i alla fall, programmet syfte är att stötta och inspirera eh, tjejer och kvinnor som går sista året. Eh, och para ihop en student med en erfaren mentor. Eh, tanken är att man träffar sin mentor ungefär en gång i månaden och då kan man få hjälp med lite vad man känner att man behöver. Det kan ju vara något svårt i skolan eller att du vill förbereda dig mer på din första intervju eller om fylla i luckor.
0: Ja, alltså fantasin sätter ju gränser och det är lite upp till en själv också vad man känner att man behöver hjälp med att man kommunicerar det. Men förutom att man då får träffa sin mentor så kommer man också att få ta del av... Andra kunskapsevent som 1337 ordnar, som till exempel workshops, konferenser, olika kurser och ja, alla sådana event som, som finns. Och dessutom kommer man få med en så kallad kompetensgrupp, vilket är en grupp om ungefär 16 personer som fokuserar på ett visst ämne under en termin. Mm. Det är jättebra
1: och det är också gratis och man förbinder sig inte på att jobba på 1337, utan det är bara ett initiativ för att, för att hjälpa till med mångfalden, tänker mm. jag. Så vi tycker det hade varit jättekul. Vi kommer ju antagligen träffa er som signar upp.
0: Precis. Och ja, är du nyfiken på att veta mer eller om du kanske känner någon som du tror skulle vilja... Veta mer eller som skulle passa in. Så gå in på 1337.voyage alltså 1337 med siffror.voyage för att läsa mer. Och ansökan stänger den 30 juli. Okej, så
1: idag tänkte vi ju på det här med att som webbutvecklare finns det lite olika sätt att bygga sina applikationer på. Och det beror ju såklart på olika faktorer- vad som är bäst då- alltså vilka tekniker som är bäst att använda. Jag tycker det kan kännas som verkligen en djungel- för det alltså det- om man googlar någon teknik versus någon annan teknik versus någon annan teknik så är det alltid väldigt blandade svar och det beror på liksom vilket år resultaten är från för det uppdateras ju hela tiden. Ja, men verkligen. <laughs> så, men idag tänkte vi därför prata ändå om de tre vanligaste och mest populära teknologierna för att bygga appier och vad för- och nackdelarna är med
0: dem och när de kan vara lämpliga att använda. Mm. Alltså, nu kommer jag att tänka på när jag gick mitt, jag tror det var andra år på universitetet så hade vi en kurs som hette Distribuerade system. Och då hade hela klassen som uppgift att vi skulle bygga fristående applikationer men som sen skulle kunna kommunicera med varandra som en stor liksom, helhet. Och det var, alltså, det var ingen som visste vad API betydde då. Och läraren berättade ju inte heller om ordet API. Så vi kunde liksom inte... Vi visste inte vad vi skulle googla på eller någonting. Alltså det var inte så att vi kunde googla. Vad är bästa sättet att bygga ett API? Utan vi bara så här uh, how to uh, communicate with another system. Typ. Oh, <laughs> och det var inte heller så att vi samarbetade mellan grupperna och försökte komma på någonting tillsammans. Utan alla grupper byggde ju sin, sin egen lösning då. Sitt egen API. Mm. Som absolut inte kunde kommunicera mm. med någon annan i gruppen. Kommer ihåg att det var någon grupp som byggde med... VCF, alltså Windows Communication Foundation. Alltså, det är typ inte någon som vet vad det är idag. Och min grupp, vi hittade någonting som hette, jag tror det hette SCS. Som var någon typ ramverk. För, var, alltså så här.
1: var det någon som ändå trillade in på någon
0: modernare teknik? Nej, det mest moderna var WCF. Vad är det för lärare ja. som bara lät det pågå? Jag vet inte. Uh, det, ja. nej vi hade ingen aning om vad vi gjorde så att, uh, vi hade verkligen behövt det här avsnittet då i alla fall
1: ja, men verkligen men, jag hade också någon api kurs jag minns att vi <går> läste liksom det var så här, det finns två böcker ni, ni kan få välja mellan i den här kurslitteraturen den ena hette då rest någonting och den andra hette soap jag hade ju ingen aning om så här. <går> du, det kändes bara så här: jag kan välja vilken som helst det enda jag fick höra var att ja, men soap är lite svårare mer liksom komplicerat. Mm. Så att jag valde REST-boken- och byggde ett API på REST. Mm. Det var ju tur
0: att Som tur var hade vi en annan kurs. Det kan ha varit samma kurs som du hade- för vi hade också bok om REST och SOP. Jag tror den här kursen hette typ- Storskaliga webbapplikationer. Ja, exakt. Mm. Jag tror att det är den. Ja, mm. den var mer fokuserad på- liksom men vi hade uppgift att vi skulle göra en mashup av två olika APIer och sånt här. Så att då, det var då jag lärde mig vad API var i alla fall. Exakt. För det att man inte stod helt loss när man började jobba där. Okej, okay, men de tre
1: vanligaste teknologierna eh, som vi tror är mest diskuterade idag är REST, GraphQL och GRPC. Eh, så jag tänker det är de vi tittar på. Och vi börjar väl med den som är mest populär av dem. Det, det måste ju ändå vara REST. Mm. let's do it. Så REST står för Representational State Transfer. Och det är en arkitektur för att hålla en tillståndslös överföring av data. Ni alla förstod väl vad jag menar med det. Absolut. Ja, <laughs> Det är ungefär så när man gick in och så man på någonting i skolan. Och så var man bara så här, nope. Jag kommer aldrig jobba med appier. Men i alla fall, det är inte så, så himla svårt. En klient eh, har ett request som innehåller all information som krävs för att servern ska kunna svara. Och servern behöver inte eh, komma ihåg klienten. Och det är det man menar med att man, den, den behåller inte tillståndet. Så alla requests som man gör till servern är helt fristående från varandra. De hör inte ihop med varandra på något sätt. Och REST API stödjer vanliga HTTP-caching-headers. De använder HTTP-metoder som get, post, put, patch, delete för att manipulera data. Så till exempel om du anropar API endpointen med... ...metoden get och går till slash users... ...så får du till exempel ut en lista med alla users, alltså användare. Men om du istället andropar get slash user slash ett... ...så får du info om just användaren med id 1 Så du får bara liksom en användare tillbaka. Eh, om du istället kanske använder verbet delete... Och går till slash user slash 1 så raderar du den användaren. Så varenda API i en inte representerar en resurs. Och jag tänker att det är ganska enkelt att starta med REST. Och kurvan är inte så himla brant. Det är ganska logiskt när man börjar titta på det. REST är dessutom väldigt enkelt att skala upp. Och det är väldigt pålitligt och jag tror att det finns typ... Det är väl det som vi finns mest info om på, på internet. Eh, så jag förstår verkligen att många använder det.
0: Mm, det finns ju jättemånga fördelar, definitivt. Eh, en av de största fördelarna tänker jag att det är superenkelt att implementera vanlig CRUD. Ex, alltså create, update, read, delete. Eh, genom att då använda de här standardiserade HTTP-metoderna, verben som du nämnde. Och... Rest har funnits väldigt länge nu och typ alla utvecklare känner ju till det. Så det är ju ett säkert kort om man nu står där inför ett nytt projekt och ska implementera någonting. Om man vet att uh, ja, men vi tar det för att det, det är många som kan det. Även om det skulle komma in någon ny person i projektet. En annan bra sak är att det har ju inbyggd stöd för caching i och med att det är bara vanliga HTTP-arop. Um, det är skalbart och ger en bra separation mellan klienten och servern. Och sen så, ja, det är ju väldigt lätt att inte eh, integrera det i många applikationer utan att det är några konstigheter. Du behöver ingen speciell liksom, ramverk eller någonting och sånt. Utan det är, det är bara att ut och köra, liksom. Mm. Ja, men
1: det håller jag med om. Men eh, allt som är gott följer med sig i några nackdelar i alla fall. Eh, de som vi har kunnat tänka på i alla fall att eh, ibland hämtar man alldeles för mycket data eh, alltså mer än vad man egentligen behöver för att som vi gav exempel, antingen så hämtar du alla användare eh, eller så kan det vara problemet att det hämtar för lite data att, liksom,
0: antingen alla eller en Ja det kan ju vara till exempel ja, men du behöver hämta en användare men du behöver inte få användarens adress och mm. användarens födelsedag och allt annat utan du kanske, kanske bara vill ha namnet vilja namn. ja. ja
1: exakt Precis men det kommer vi till senare på lösningar på det. Men du kan inte heller beställa, behålla tillstånd. No shit, det heter ju <laughs> rest av en anledning. Payloaden, alltså datan som skickas, är ofta väldigt stor. Så att du vill ha en performant lightweight-applikation och inte tinga ner nätverket så mycket så är inte det här optimalt. Det beror ju såklart på hur man designat sitt app mm. Man kanske skickar väldigt lite data. Men
0: det brukar blotas ganska snabbt. Ja, men särskilt om man återanvänder endpoints också mellan olika. Ja. Och, ja, men vi använder den här till här också men vi behöver bara lägga till det här lilla. Och det här och det här. Ja.
1: Precis. Det, blir, <laughs>
0: det, det är lätt att
1: liksom, skala med fler endpoints men det är också lätt att man börjar liksom, skala upp den den enda endpointen för att trycka i lite till, lite till, lite till um, och som sagt antalet endpoints ökar väldigt snabbt i och med att man kanske inte vill skicka för mycket data i en endpoint så man börjar liksom anpassa så här. get users with the picture, get users without picture, alltså det är så mycket um, det är inte heller så jätteenkelt att uppdatera databasscheman eller datastrukturerna. Man kan bli lite fast i hur systemet är designat efter en tid.
0: Mm, så att man gör sina endpoints som den underliggande datan ser ut. Liksom. Precis. ja Men så när ska man använda REST då? Um, jag, säger det. jag säger det. Jag tänker lite att det kanske är bra om man inte har några särskilda krav på projektet. att um, Till exempel, um, man är ny till mjukutveckling och um, Ja, inte ha någon... Liksom så här, det måste inte funka på ett speciellt sätt. Då är det ju lätt att använda. Som vi sa så är det ju en super... Um, vad säger man? Icke-brant-kurva, säger man så. Finns det något motsatt ord till brant?
1: Det är en...
0: Utförsbacke,
1: tänkte jag säga. Vad heter det? <laughs> en
0: plankurva, kanske. <laughs> ja, i alla fall. Det är inte så svårt att lära sig det. Och... Um, det är ju ett stort och välkänt ekosystem så att det finns liksom ingen risk att man sitter där och letar på Stack Overflow och får inga träffar på sina frågor. Så av den anledningen så är det ju väldigt bra användare. Och sen så något annat. Jag nämnde ju caching innan. Det är ju väldigt bra att det är inbyggt för att när man använder REST så kan det bli så att man behöver hantera väldigt många requests och kanske är lite begränsad med bandbröden. Men eftersom man cashar så kan man på så sätt öka prestandan.
1: Mm. Jag tycker en viktig poäng är att vi, alltså, även det är lätt för nybörjare, men just att alla kan det eh, är en jättestor poäng till att använda många saker som jag pratat om tidigare också, att om flest i teamet kan det- så är det bättre att ta
0: det. Precis, jag tycker det kan vara ganska störet- när det kommer någon och ska dra in något obskyrt- litet äh, ramverk- bara för att man tycker det är kul att testa. Ja. Det har vi ju snackat om innan också. Och
1: så är man den enda på hela organisationen- om det finns många team som använder det- mm. så det, det blir liksom en uppförsbacke- att onboarda folk och ja. så. Rest ett säkert kort, helt enkelt. Mm. Nästa teknologi som vi har- är GraphQL- och det har ju varit på, på ganska många släppar under senaste åren. Det är väldigt så här... Jag tror att det är fortfarande lite hett, hett ord. Men visst har du använt det lite?
0: Ja, väldigt lite. Men det används ju bland annat i Gatsby som jag har suttit en del med. Och då har jag kommit i kontakt med det och försökt lära mig det- har inte lagt ner så mycket tid på det som jag egentligen skulle vilja. Men eh, jag kan passa på att säga att jag började kolla på några videotutorials. Som jag verkligen kan rekommendera på en sida som heter um, howtographql.com. Jag kan länka den i show notes också. Eh, de hade jättebra så här tutorials och allting för att gå igenom det. Um, jag har inte kommit så himla långt. Men av det jag sett så var det jättebra. Um, men um, jag vet ju lite hur det funkar i alla fall. Och, eh, det har ju funnits sedan 2015 tror jag va, Då det utvecklades internt på Facebook. Och det som är så sjukt bra med GraphQL är att man som utvecklare kan säga exakt vilken data det är man vill ha. Så till skillnad från REST som då definierar ett kontrakt. Eh, som då klienten bara får förhålla sig till. Så kan man med GraphQL... Helt styrade från klientsidan. Så att uh, klienten själv bestämmer liksom vilken data som behövs. Hur den ska hämtas. Och i vilket format. Mm.
1: Så det är ju nice. Det känns lite som att man gör en sån SQL-query. Liksom, där man säger detta, detta plus detta exakt i det formatet.
0: Exakt. QL står för query language skulle mm. jag gissa. Ja. Um, så det löser ju mycket av problemen som är med REST. Just att man får för mycket eller för lite data. Du kan ju verkligen spesa exakt det du behöver. Och GraphQL gör som så att den manipulerar datan genom att använda queries, mutations och subscriptions. Så en query då, den hämtar datan från servern. Mutation, den modifierar datan från servern. Och subscriptions gör som att man får live-uppdateringar när det sker någon ändring eller uppdatering på datan.
1: Mm. Men det finns verkligen många fördelar med GraphQL. Det är väl därför det ändå blev väldigt populärt. Det är så himla flexibelt och klienten får precis det, det den vill ha. Så att du kan bygga väldigt lightweight, lightweight upp, applikationer på kanske en databas som innehåller massvis med data. Och som du sa så, ja, man hämtar ju precis det man behöver. Inte för mycket, inte för lite. Det stöds av... Stora välkända språk som såklart Javascript, Java, Python, Ruby och PHP. Och det tillåter att du kan customisera strukturen av datan vilket är ganska viktigt tror jag. Och en query kan innehålla fält från flera olika resurser.
0: Mm. Jag använder ju detta till exempel när jag kopplar en WordPress- Alltså en headless WordPress mot en Gatsby-sajt. Och då fick jag verkligen spesa till exempel... att men exakt den här datan behöver jag från blogginläggen. Och jag fick till och med... När man fick ut typ datumet på ett blogginlägg... Så kunde jag till och med välja formatet redan i queryn Att det skulle vara typ uh, år-månad-dag. Så att det är faktiskt väldigt kraftfullt. Och man kan liksom få ut datan precis på det formatet du vill ha. Och se hur det ser ut.
1: Mm. Ja, vi coolt. använder det på... Inte direkt i teamet, men vi har integrationer- mot en jättestor databas. Eh, som är en SQL-databas- men som exponerar den via GraphQL. Okay. och Det är så mäktigt att kunna göra queries där.
0: Mm. Men som sagt, det finns ju lite nackdelar också- såklart, även med GraphQL. Mm. Um, den första är ju att queries kan vara ganska komplexa. De blir liksom lätt väldigt stora- och kanske svåra att underhålla- um, Sen så finns det inte heller något inbyggt stöd för cache. Utan det måste man själv bygga till. Och sen så... Här snackar vi kanske inte en plan. Eh, inlärningskurva. Utan att lära sig GraphQL är lite mer utmanande än att lära sig då REST. Mm. Men
1: är det, det om man har till exempel gått någon databaskurs eller har jobbat med databaser innan? Känner man inte igen det sättet att query efter data? Vad skulle du säga?
0: Det är ju inte som SQL till exempel. Utan det är fortfarande en helt annan syntax och ett annat mm. sätt att tänka. Mm. Um, men jag gör lite likheter kanske ändå. Men jag, jag tycker ändå att det, det är betydligt svårare att sätta sig in i, ska ja, jag säga. Absolut. Och sen så, en annan liksom så här, tydlig nackdel är att det finns inget stöd för filuppladdning som standard. Så att det är väl en avvägning man får göra. Men man kan ju bygga sig runt det, mm. gissar jag. Men det är ändå, som sagt,
1: det är ändå vettigt att använda GraphQL när man vill ställa frågor mot en databas med mycket information. Och eftersom att man bara hämtar det som är relevant så blir ju applikationens prestanda bättre. Så det är ju verkligen toppen att man kan liksom aggregera data från olika resurser. Så när man inte vet exakt hur klienten använder ett. API så kan GraphQL faktiskt vara en bra idé, tror jag. Eh, för man behöver inte komma överens om ett strikt kontrakt och man behöver inte riktigt bry sig om kanske, hur man strukturerar sin data på samma sätt. Så istället kan man bygga upp ja, sitt API gradvis eh, baserat på den feedbacken som man får från klienten. Att de liksom ber om, ah, men vi skulle behöva hämta ut det här plus det här plus det här.
0: Mm. Ja, men det är nice. Just det här med att äh, definiera kontraktet i förväg- märkte jag nu precis när jag skulle gå på semester- så skulle vi implementera en ny feature. Och äh, jag ville gärna beklaga fronten innan jag går på semester- för då kunde de som är backhandare som är kvar- jobba på det medan jag är borta. Um, och de var upptagna med annat- så vi kunde liksom inte sitta och diskutera fram det här innan. Så jag fick liksom implementera. Jag byggde liksom själva endpointsen- men bara med mockad data. Och sen implementera fronten och så blir det så här, okej okay, nu hoppas jag att det här bara kommer funka out of the box liksom, när de implementerar det här sen mm. de man haft GraphQL så hade man bara kunnat exponera och sen kunde ju fronten ha gjort ja. vad de behöver med datan så att...
1: Jag håller med om att just det där blir ett problem, man måste
0: komma och med så många Självklart har ju Google också kommit med en egen variant
1: men varför skulle de inte göra det?
0: De kan ju inte vara sämre än någon annan. Det måste
1: ju också vara den bästa varianten.
0: <laughs> den, ja. den heter GRPC.
1: Mm. Och så är det så här litet g och r -P -C med stora bokstäver, bara för att det ska vara lite svårare. Men GraphQL Girl är också så. Ja,
0: och rest är ju bara stora bokstäver. Ja. Som dina kinesiska vänner. Men, ja, de kanske, Det var kanske
1: kineser som byggde resten. <laughs> Men eh, det introducerades också 2015 faktiskt. Så det kanske var lite så här: oh de kommer med GraphQL nu, nu måste vi också. Jag har ingen aning, det är en rengissning. Eh, men det är en, 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 liksom en utvecklad version av, om man vet vad, Remote Procedure Karls är. Alltså att ett program kan anropa en tjänst från ett annat program som finns på en annan dator eller till och med på ett
0: annat nätverk. Mm. Ganska coolt faktiskt. Det var faktiskt någonting som vår lärare lär oss på den här kursen i distribu distribuerade system. GRPC? Nej. nej, nej, okay. nej. 2015 har jag ju tagit min examen. Ja. Uh, nej, alltså remote procedure call. Mm. Så att det var typ det vi kunde googla på. Det var det enda. Ja. How to
1: remote procedure call. men Då vet du vad jag pratar om nu då. Ja. Då kan du se om jag säger rätt. Men, okay, men så... GRPC är i alla fall en lightweight lösning som ger en väldigt hög prestanda genom att använda minimalt med resurser. Vad betyder det då? Det använder en kontraktbaserad approach för att kommunicera. Så det innebär att både klienten och servern måste ha definierade kontrakt innan kommunikationen startar. Det låter kanske lite... Surt när vi precis pratade om att det är skönt att inte ha fasta kontrakt. Men det finns en, en poäng med det. Eh, så GRPC använder sig av något som heter protobuf. Det är ett deklarativt språk för att skapa de här kontrakten. Och genererar sen kod som är kompatibel både för att klienten och servern ska kunna prata med varandra på vilket språk man än vill. Det är ändå ganska coolt faktiskt. Det, det är det verkligen jag har aldrig använt det professionellt men jag har liksom gjort tutorial på det på samma nivå som jag antar att den där hemsidan du länkar till
0: om Graphco eller ja säkert
1: men jag innan vi går in på för förnackdelar, testar det i alla fall det är, det är väldigt häftigt det är ganska annorlunda jämfört med någonting annat jag har använt i alla fall så i GRPC har man fyra olika kommunikationsmetoder. Och jag tänker inte ens försöka översätta de här. Så du har urinary, tänker jag inte. <skratt> 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 inte unary. Ju, un, ju, unary heter det va?
0: Ja, jag tror man säger unary.
1: <skratt> inte unary. <skratt> Uno.
0: Och unor har spela.
1: Un unary, eller urinary eller vad ni nu vill, unary det betyder att klienten gör först ett request till servern och sen skickar servern ett svar tillbaka typ som i rest eller ett -t -t blir det. Ju. jag tänker att det är något sånt ja. det finns även client streaming det betyder att då först så streamar klienten en serie av requests till servern följt av ett meddelande för att informera att streamen är liksom över <laughs>
0: Lite overhead känns det som.
1: Ja, ja men det, det, det är inte helt så klart allt där. Så ja, streamar massa data, requests, och sen säger, ja, men nu är jag klar. Och sen svarar servern. Sen finns det också server streaming. Det innan var client streaming, men nu finns det också server streaming. Då är det först klienten en request till servern, och sen svarar servern med en ström av meddelanden så intressanta konversationer här sen <laughs> väldigt <finns> ensidigt så. <laughs> de här ensidiga ja men sen finns det även liksom det perfekta förhållandet och det är ändå bidirectional streaming eh, både klienten och servern kan skicka meddelanden när som helst efter att ha etablerat liksom den initiala
0: anslutningen just det ja, det mm. låter ju bättre att man kan köra lite mer Ja, men Som en dialog, snarare en monolog som det verkar vara innan.
1: Ja, så fyra olika kommunikationsmetoder finns mm. det. Eh, du som var proffs på det här med, vad sa vi? Eh, remote procedure calls. Har, har du några fördelar du kan tänka dig med det här? <laughs> oh,
0: jag vet verkligen inte om jag skulle vilja benämna mig som proffs. Men, <laughs> men lite fördelar i alla fall. Eh, men dels är det ju open source, och det gillar vi ju. Eh, det är bra att stötta open source-projekt och man har ju alltid möjligheten att modifiera om man nu verkligen skulle behöva det. Det är väldigt väl stött i flera olika språk, inklusive då, som du nämnde innan, Javascript, Java. Men också C, C++, Sharp, Kotlin, Python, Go, PHP, alltså, ja, you name it. En sak som är fin är att det går att lastbalansera. Och det är ju bra ifall man behöver skala upp och ifall någon server är ner och sådär. Um, som standard använder det http 2 uh, för att reducera latency. Och uh, den serialiserar datan i ett uh, binärt format. Och sen så har den också stöd för någonting som heter full duplex streaming. Mm -hmm. Och det kan man ju undra, aha, vad är det och vad är skillnaden på bidirectional streaming? Och sådär. Men Full duplex innebär att uh, man kan inte bara skicka data i båda hållen. Som i bi-directional Utan du kan också skicka samtidigt. alltså så här, Klienten kan skicka till servern samtidigt som servern skickar till klienten. Mm. Um, för man använder två stycken samtidiga trådar.
1: Då antar jag att du skulle vara bra för prestandan. Liksom. Du behöver inte vänta på att Men man är precis, klar. Men precis, exakt. Mm.
0: Det är svårt. Mm. Jag tänker mig så här. När du nämnde alla de olika client streaming och server streaming och bidirectional så tänker jag mig liksom som en konversation att den ena pratar och den andra svarar men i typ så full fullduppläck så blir det ju väldigt de krångligt på varandra. Ja, det är som vi när vi blir för exalterade ja. typ. man slutar lyssna det låter ju inte så bra kanske. men det är bra i de här sammanhangen.
1: Jag tänker att de här är mer som parförhållanden den här uh, urin uh, <laughs> som jag pratade om i början urinary den, den är liksom den är singel den bara pratar typ med sig själv sen client jag Client, server, det är liksom ett par som bara... så här, det, är den, det är den ena parten som bara snackar alltid. Eh, och bi då är det så här ganska bra förhållanden. Mm. Liksom om, Hej, och så bara, men hur mår du? Hur, mm. hur var mår på du på jobbet idag? Ja, och den här full duplex, det är bara så här, rent ramaskrig hemma. Så man bara kastar saker och man bara <laughs> lyssnar inte. Man bara... Du är... Ja.
0: Det är man, bra med lite metafor. Han <laughs>
1: slutar lyssna för länge sen- Uh, men nackdelar med det då? alltså det stöds inte av alla webbläsare som standard det kan mm. vara surt uh, men uh, jag tror att GRPC är någonting som används mer på alltså ganska stora organisationer med stora komplexa vad ska man säga, arkitekturer många applikationer som ska prata med varandra och på sådana organisationer kanske man har Ändå någon slags krav på vilken webbläsare man stödjer. Att det mm. är i alla fall Chromium. Ehm, då brukar det inte vara att man ska stödja opera och allt möjligt. Mm. Men eh, det har inte heller lika stort stöd i communityt som Restographical. Ehm, det kan man bara tänka sig. Jag tror att de flesta som lyssnar på den här podden har aldrig testat det. knappt hört talas om det. Det var i alla fall så för mig. Jag fick... Som sagt, den här kursen jag fick ta- det är bara för att det är en fråga- vi har på intervjuer. Och hur ska jag som intervjuare ens förstå- vad, vad människan svarar- om inte jag har liksom kollat på det fall fall lite? Nej, det är klart. Eh, och det är ju, jag kan säga att det är väldigt ovanligt- när vi intervjuar någon att någon kan det här. Men när de kan det så är det ändå ganska imponerande. Men då får man ändå så här- okej, okay, men hur om du skulle jämföra det mot rest- vad är skillnaden? Så att de inte bara- som jag kanske <laughs> Läst om det på internet <laughs> Men mm, ja, jag tycker det är Det är bra att ha hört det eh, det, finns, alltså det finns ändå Många bra användningsområden Som sagt Till exempel om du vill kommunicera mellan Enheter som har väldigt begränsade resurser eh, Som vi pratar om, liksom bandbredd
0: Vad skulle det kunna vara då, till exempel?
1: Om man tänker sig till exempel IOT eh, är ett sådant solklart område för det här. Jag tror att det är just där det är mest populärt. Igen gissning, herregud. Men eh, så här smarta enheter eh, kan inte skicka hur mycket data som helst. REST är helt jag ska inte värdelöst men det är inte ett jättebra alternativ. Mm. Då är GRPC ganska bra och dessutom att du de har väldigt väldigt tidiga kontrakt. Du får liksom inte skicka mer än vad som... var ehm, vad man kommit överens om. Och sen just att du kan definiera vilket kommunikationssätt det ska ske på.
0: Mm. Um, jag undrar eh. om de använder det på Axis. Mm. Jag vet, vi har ju någon lyssnare som jobbar. Kanske, jag jag kan tänka mig. Det känns ju som ett bra användningsområde där med de små kamerorna och sånt.
1: Eller hur? Um, så ja, men kameror kan väl med fördel använda grpc- um, i och med att ja, det optimerar verkligen eh, resurserna. Och ger förbättrad prestanda då. Eh, Men dessutom så kan GPC med fördel användas i en microservice-arkitektur. För att eh, det är just till för att hantera kommunikation mellan många olika tjänster. Eh, som är skrivna på många olika språk. Så som jag sa, i en väldigt stor organisation. Där man kanske kan välja ganska fritt vad man kodar i. Mm så är det ju bra.
0: Ja, men jag gillar just det här med att den genererar upp liksom, datan som behövs. Det tyckte jag var ganska coolt. Mm.
1: Men, um... Verkligen, så här, man bara du är ni har API som jag skulle behöva använda eh, men det är skrivet i c och vi kör liksom jag och skriptdrak igenom eh, hur skriver jag ett request så bara kan man bara skaffa upp det.
0: Mm. Samtidigt så det måste ju löstas med REST också, för det är ju bara Liksom Jason. Ja. Så det är också... Men,
1: mm. Nej, men någon som är mycket klokare på det här- kan ju absolut komma och prata om det här.
0: Ja, vi har ju verkligen, verkligen, verkligen- bara skrapat på ytan. Mm. Um, och jag tycker det har varit skitkul att få dyka mer i- till exempel GraphQL för någon som faktiskt har jobbat med det- och som kan det.
1: Ja, men som kan också jämföra mot REST- och hur liksom det är kanske någon som har skrivit om- en hel applikation från REST till GraphQL- mm. um. Och säga vad det löser. För det är också ganska svårt när man börjar från scratch. Då, är, då, då kan jag känna lite så här: Jo, men du har ju liksom inte testat det emot om ni skulle ha haft rest. Det kanske mm. hade funkat mycket
0: bättre ja, för er än Ja, men det är alltid svårt Ram, att göra någonting nytt från scratch. Jämfört med att liksom ta det in i något befintligt. Mm.
1: Ja, men på vissa sätt, ja. Det,
0: det är svårt att förstå liksom fulla... Potentialen av någonting. Ja, du har inget
1: att jämföra med.
0: Mm. Nej, men intressant. Men uh, lite mer kött på benen i alla fall. Jag tänker tillbaka på typ 21-åriga Madde som uh, läste då mm. distribuerade system. Ja. Hon har i alla fall blivit lite mer klok.
1: Ja, om det är någon sån som lyssnar så är de så glada. Sen tänker jag den som har jobbat mycket är precis så liksom sliter sitt hår nu. Och bara nej, 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 nej. <laughs>
0: så tänker jag för sig, alla avsnitt. Så här, nu säger jag någonting som de bara skriker rakt ut över. <laughs> ja, ni får gärna rätta oss. Och det händer ju faktiskt ibland också. Vi fick ju faktiskt i förra avsnittet en jätteintressant kommentar. När vi pratade om... Um, um, ja, men vi nämnde... Typ Uber, Amazon och sånt. Ja, precis. Ja. Och Uber och um, Fordora och alla de här. Att uh, ja, visst det är ju en teknisk intressant förbättring. Men det är väldigt dåliga anställningsvillkor för de som jobbar och sånt. Så vill man ändå stötta det. Och nej, det är ju absolut sant. Så att, uh, vi uppskattar alla era kommentarer. Även de som får oss att tänka till vad vi, vad vi säger.
1: Ja, men absolut mest dem ändå. Mm. E det är, det är svårt att, att ta upp alla aspekter av liksom, när man börjar prata om ett företag, såklart. Det är, ja. det är jättesvårt. Vi vill inte heller att poddarna ska bli tre timmar. <laughs> det det kanske lov. ni vill. Ja, exakt. Ja. Men, nej, men om, ni vill, jag så här, om ni vill rätta oss, men du tycker om oss, så kan ni gå in och stötta oss på... Patreon. Och sen skriva eran liksom lite så stickiga
0: kommentar. Du tänker att det är plåster på såren. Det är ett plåster Såna. på såren. såren. Liksom, ges en slant så ska vi, <laughs> så ska vi anstränga oss. <laughs> ja. Nej, men på riktigt så vi har vi fått ganska många sponsorer på Patreon och det är vi verkligen jätteglada för att ni vill stötta oss och att ni tycker det är viktigt. Så stort tack för det.
1: Ja, det har ju gjort att vi har kunnat köpa vår första egna mikrofon- som vi ska spela in med nästa gång vi spelar ja. in.
0: Och då ska vi även spela in video. Mm. Så att, ja, som till, sagt, Patreon till Patreon. Mm. Men ja, det var allt för idag. Mm. Hoppas du är lite gladare nu och inte känner lika stress på slag efter att ha kört i trafiken. <laughs> Jag vi köra lugn. hem också. Jo, men nu är klockan sju på kvällen- så att det är kanske inte lika jobbigt ja. att köra hem. ja.
1: Det finns, det finns idioter.
0: Jag avslutar med det. Ja, det gör ju rätt. För det bra. Simma lugnt. Simma lugnt och Du skulle vara försiktig om Sofia inte
1: ut i rakt ut i vägen i döma huvudet. Hej då.
0: Hej då. Hej då.